0: Und privat äh, bin ich seit 1996 ähm, in dem Unternehmen Ludwig Bertram, also auch nicht mehr ganz neu, den Barquatschern im Nacken.
1: Sind wir beim Onlineshop im Bereich Nice-to-have oder Must-have inzwischen?
0: Ich würde sagen, wir sind Teil eines Ganzen. Es ist weder noch äh, Blumenstrauß, besteht aus vielen einzelnen Blumen. Am Ende sehen wir ein gutes Ergebnis. Wenn man es jetzt rein betriebswirtschaftlich unterbrechen möchte, auf die Shop-Umsätze, gemessen am Gesamtumsatz eines Unternehmens, ist das keine wichtige Position.
1: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Obda-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Die Bedeutung des Onlinehandels für das Sanitätshaus. Und in diesem Zusammenhang stellen wir Ihnen heute auch das Sanivita-Konzept vor. Mein Gesprächspartner, Harald Mayer, Medizinprodukteberater, Vertriebsleitung in der Region Dach bei der Ludwig-Bertram GmbH in Isernhagen. Willkommen bei Update, Herr Mayer, und natürlich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Danke, Herr Götter. Ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, dann gehen wir direkt los. Herr Mayer, wenn der Name Ludwig-Bertram fällt, äh, assoziiere ich Sanitätshaus, aber auch die Namen Ruska und Sanivita. Vielleicht geht das auch vielen Hörerinnen und Hörern so. Klären Sie uns doch mal auf, wie das zusammenkommt. Wie komme ich da drauf? Und welche Rolle hat Harald Meyer hier?
0: Ja, gerne. Ich versuche das mal durch ein paar Meilensteine zu erläutern. Ich glaube, dann wird es am, am deutlichsten. Also, die Ludwig bertram GmbH wurde 1874 gegründet, ist also kein Startup mehr. <lacht> und das, das Unternehmen ist in Hannover gegründet worden. 1909 war ein wesentlicher Punkt, denn da kam das Warenzeichen Ruska dazu. Das kennt man ja im Sanitätsverhandel und prägt da als Marke zunehmend unsere Kommunikation. Das Wort Ruska steht für russischer Kautschuk. Das galt allerdings tatsächlich nur bis 1918. Und dann wurden die Produkte mit diesem charakteristischen roten Gummi in Deutschland hergestellt. War also nur eine kurze Epoche, aber das Logo oder der Name ist geblieben. Das ist jetzt mal so die Kurzform. Mhm. Auf unserer Unternehmenswebsite bertram.de kann man sich das ausführlicher nachlesen. Also ein wesentlicher weiterer Meilenstein war dann 2006, das ist nämlich auch unser Thema heute, zumindest das Thema Onlineshop ist dadurch maßgeblicher ähm, mitbegründet, kam Sanivita auf die Welt. Das ist unser Multichannel-Marketing-Konzept und das unterstützt den Fachhandel seither, dessen regionale Marktpräsenz zu stärken. Mit Sanivita verfolgen wir das Ziel, die Kompetenz des Sanitätsfachhandels als Einkaufs- und Beratungsort mit seinen Vorteilen im Versand- und Onlinehandel zu verbinden. Ja, und privat äh, bin ich seit 1996 ähm, in dem Unternehmen Ludwig Bertram, also auch nicht mehr ganz neu, habe den Barcode schon im Nacken <lacht> und äh, schnell war klar, dass ich nach meiner Ausbildung, die ich dort gemacht habe, zum großen Außenhandelskaufmann äh, in den Vertrieb möchte und mit Kunden zu tun haben will. Das ging erst zwei Jahre im Innendienst und dann bin ich über den Südwesten, also Baden-Württemberg, in den Vertriebsaußendienst äh, gekommen und ja, Seit sieben Jahren bin ich dann als Teil der Vertriebsleitung aktiv, seit drei Jahren vollständig verantwortlich für den Ruska-Außendienst, was neun Mitarbeiter sind. Und selber wohne ich noch äh, geprägt durch die Zeit im Außendienst in Karlsruhe und fühle mich da sehr wohl und das auch trotz meines fehlenden Dialektes als Hannoveraner. Dann sind Sie jetzt Hannoveraner eigentlich im Grundsatz? Oder? Ja, ja. geboren also, in Nienburg bei Hannover.
1: Naja, das feine Hochdeutsch. Ich wollte gerade mal so ein bisschen... Ist Dortmunder platt jetzt ab. Ja, also, ist nichts so. Ich nicht. Ist ja, nichts so, so.
0: hab nichts, nee.
1: ja, Eine schöne Hintergrundgeschichte, Herr Mayer. Ähm, Sie haben ja auch schon dann 25 Jahre Sanitätshaus hinter sich, also Jubiläum letztes Jahr gehabt, wenn ich jetzt gerechnet mhm, habe. Genau. Ja, aber lassen wir uns mal zu unserem heutigen Thema kommen. Wir wollen über den Onlinehandel im Sanitätshaus sprechen oder im Hilfsmittelbereich generell. Mhm. Ja, und über das, das wie das äh, Sanivita-Konzept der Hilfestellung geben kann. Und ich starte mal mit einer vielleicht nicht ganz einfachen Frage, Herr Mayer. Können Sie denn ungefähr einschätzen, wie viele Hilfsmittelanbieter heute über einen Online-Shop verfügen?
0: Na, eine ganz genaue Zahl liegt uns da nicht vor. Haben wir uns ganz detailliert auch so nicht mit beschäftigt, weil wir das nicht als so relevant ansahen. Ich schätze aber, mhm. dass es von diesen 3.000 bis 4.000 Unternehmen, das ist ja eine schwankende Größe, äh, Unternehmen in unserer Branche, um die 10 Prozent, das nehmen wir jetzt mal alles rein aus unserer Branche, ja. ne? Um die 10 Prozent sind, die shopmäßig angebunden sind. Das sind, werden dann circa 400 Betriebe, die in Shop betreiben oder eben auf Marktplätzen aktiv sind. Und wenn man das jetzt nochmal feiner justiert, dann sind wir mit 250, circa 250 Sanivita-Partnern auch schon ein ganz gehöriger Anteil davon. Das sind dann in der Regel klassische Sanitätshäuser, hier und da auch ein orthopädie schuhtechnik betrieb und ähm, diese Händler sind dann mit knapp über 1000 Standorten, aber auch persönlich vor Ort, da kommen wir dann ja noch zum Thema Multi-Channel-Ansatz ja. dazu und ähm, ja, wir sollten auf jeden Fall die unterschiedlichen Ausrichtungen äh, der Fachhändler in diesem Kontext Online-Shop aber auch trennen, da gibt es nämlich Shops, die ähm, ausschließlich oder im Wesentlichen als digitale Schaufenster betrieben werden. Das bedeutet, dass der Fachhandelskunde, also der Endverbraucher, einen Überblick über das Sortiment bekommt. Das sehen wir auch mit Sanivita wieder so, das ist uns das Wesentliche. Und der Fachhandel ist aus meiner Sicht da sehr zwiespältig. Zum einen möchte ja natürlich jeder gerne einen Online-Auftrag haben, aber zum anderen nur ungern, zumindest der Großteil unserer Kunden, in den preislichen Wettbewerb eintreten, der im Internet natürlich äh, maßgeblich ja. ist. Ne? Also, äh, das ist die viele Gefahren, Gefahr, ne? der man sich aussetzt so ein bisschen. Ne? Wir selber kaufen ja nun äh, zu teilen auch online wegen des Preises, aber eben nicht nur und ähm, da gibt es eben die klassischen Online-Shops, äh, die dann, so kann man das ja jetzt, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil ihrer Frage, ähm, wer macht den Online-Shop? Da gibt es die mhm. klassischen Shops, die dann auch aktiv am preislichen Wettbewerb teilnehmen und da gibt es schätzungsweise 10 bis 15 Shops, die in den Suchmaschinen und auch in den Verkäufen eine wirkliche Relevanz haben und im Netz ist es ja auch nicht unbedingt eine Frage der Anzahl der Anbieter, wie wir wissen, sondern ja. ähm, das ist eher eine Frage, wo stehe ich in Google oder auf Amazon oder äh, dergleichen. Ne? Also die Positionierung, die sich ja häufig über den Preis dann auch äh, ergibt, und da ist einfach schlichtweg kein Platz für 100 Händler, ne? die dann eine ähnlich größere
1: Umsatzrelevanz äh, haben. Da ja, muss ich viel Geld reinstecken, um bei den Kameraden äh, weit nach oben zu kommen, sage ich mal. In der, in der das,
0: das ist mit Sicherheit so und bis man sich da einen eigenen Kundenstamm äh, ja. erarbeitet hat, dauert das auch eine kleine Ewigkeit. Man hat es an Amazon gesehen, die über Jahre hinweg in ihren Anfangszeiten ja Milliardenverluste geschrieben haben, wo jeder gedacht hat, wie mhm. kann das gehen? Ähm, und irgendwann haben sie ihre Marktmacht gehabt, aber äh, da sind wir halt nicht vergleichbar. Ne? Ja. Ja und dann gibt es da eben auch nochmal den Unterschied, dass es äh, Unternehmen gibt, die mit ihrem eigenen Logo aktiv sind, ähm, auch unter der immer noch unter dem Gesichtspunkt preisaktiver Wettbewerb ähm, und solche, die einen komplett eigenständig gebrandeten Shop haben, da kennen Sie, da, das erkennen Sie im Grunde genommen nur noch über das Impressum, äh, wo der, der jetzt äh, äh, zugehört und der Durchschnittsendverbraucher erkennt das schon gar nicht mehr und dann gibt es ganz wenige, die beides machen. Also für, für eine, einmal ein Schaufenster und einmal einen aktiven, auch preisaktuellen, ähm, will ich mal freundlich ausdrücken, einen Online-Shop betreiben. Und das ist sicherlich die Königsklasse, äh, wenn Sie beides machen. Aber zwei Online-Shops aktiv betreiben, das können eben nur noch sehr, sehr wenige. Ne? Aber dann haben Sie beides. Dann können Sie Ihre Läden vor Ort mit einem Shop unterstützen, der als digitale Schaufenster dient und haben auf der anderen Seite tatsächlich eine Teilnahme äh, am, am aktiven Onlinehandel. handel ja. Unser Ziel ist es, diese beiden Welten online und offline äh, so miteinander zu verbinden, dass für den für den Partner, der seine Wiederpartner, dann eben ein ganzheitliches Marketingkonzept zustande kommt äh, und er mit seinem Kunden eben auf allen Kanälen kommunizieren kann. Ähm, und die Idee ist einfach, äh, dass der Rezeptkunde sieht, dass es mehr gibt als das, was er in dem Moment, wo er im Laden war, gesehen hat. Ja. Und das ist ja ganz viel, was wir dem da abnehmen, diesen Partner. Ne? Aktualität, Wartung, Aktionsgestaltung, Content. Ähm, Content ist ja auch ein schönes äh, ja, so Web-Thema. Ich, ne? ich liebe es. <lacht> ja, es bleibt einfach wichtig, weil ich neulich wieder in den Läden bin ja auch viel unterwegs. Äh, der Lieblings, die Lieblingsfarbe des Monitors ist und bleibt Schwarz. Ja. Ne? Ja, er wird nicht angeschaltet und wenn er läuft, dann läuft das immer Gleiche und ähm, so haben wir natürlich auch dieses Thema auf einem Online-Shop, der kann schlichtweg nicht stillstehen und da nehmen wir unseren Partnern viel ab. Aber was ich noch sagen will, ist die Frage, ob ein preisorientierter ähm, Online-Shop sich wirtschaftlich führen lässt, die kann ich nicht zu Ende beantworten. Aber wir sehen die teilweise sehr geringen Gewinnmargen. Wir wissen ja, zu welchen Preisen bei uns eingekaufte Waren äh, gezahlt werden und wie sie dann verkauft werden. Da machen wir schon mal ein paar Fragezeichen in Teilen, ob das denn noch so wirklich wirtschaftlich ist. Und ähm, ja, also das ist ein Thema, das, das äh, ist dann ein, ein eigener Podcast sozusagen, wie man denn einen Webshop äh, wirtschaftlich erfolgreich führen kann, der im preislichen Wettbewerb steht. Aber das ist ja jetzt nur der Bereich Sanitätsfachhändler, über den wir da gerade gesprochen mhm. haben, deren eigenen Jobs, was da nicht vergessen werden darf, ist dann alles, was mit Plattformen zu tun hat, wie Amazon, Ebay und ETC, sonstige, die dann weniger relevant sind, plus die sonstigen Anbieter, die ja im Hilfsmittelsegment auch noch eine Rolle spielen, die... Sind ja jetzt nicht, ich sage jetzt mal, äh, branchengebunden. Gesundheit als Thema, haben auch schon Discounter oder Shopping-TV und Katalogversender äh, für sich entdeckt. Ist halt ein großer Gesundheitsmarkt, ne? der zieht viele Teilnehmer an.
1: Ja, auch, auch leider so, so manchen, der ein bisschen obskure Ware auch anbietet, finde ich. Also gerade wenn wir so beim ja. mal sind. Mhm. Und dafür will man sich ja eigentlich auch gar nicht, in den Topf will man sich ja auch eigentlich, glaube ich, gar nicht bewegen als Sanitätshausinhaber, äh, als die mechaniker oder Schuhtechniker. Da hat man ja ein bisschen mehr zu bieten, sag ich mal. Ne? Aber gut, ich habe sie unterbrochen. Entschuldigung. Nee, alles, ich, das
0: ist ja der Austausch. Und ja, äh, ja ich sage mal, obskur ist, das ist ja dann unsere Sichtweise als, als Profis, die wir jetzt schon Jahre und Jahrzehnte hm. in dem Markt unterwegs sind. Aber denken wir es mal vom Kunden aus. Wo will denn, wie will der es wissen? Wenn es ihm gut verkauft wird, ist er anfällig für ein gutes Angebot, vermeintlich gutes Angebot. Kunden werden schlauer, ne? Also ich, ja. eben, wir erleben das ja auch, dass, dass, ich sag mal, du kaufst vielleicht einmal billig, dann merkst du, dass es nicht taugt und dann musst du nochmal hm. nachkaufen. Kaufen. Und gerade unsere Zielgruppe ist ja oft auch ein bisschen älter und damit auch erfahrener und die machen vielleicht manche Fehler nicht oder nicht noch zweimal. Das ist unsere Chance und die wollen wir nutzen. Das ist auch ein Grund für seine Wieder ne? Und ich glaube, wenn der Fachhändler dem Kunden nicht zeigt, was er alles im Sortiment hat, dann darf sich der Händler auch nicht beschweren, dass sein, in Anführungszeichen, Kunde woanders kauft. Ja. Ne? Ja, und das, das gilt ebenso für den, den dann vorhandenen Shop. Also, wenn ich den nicht kenne... Kann ich da nicht gucken. Also der Shop alleine, das ist ja auch nur die halbe Miete. Ich muss den ja auch bewerben. So wie ich mein Ladengeschäft auch bewerbe, muss ja mein digitales Schaufenster auch gesehen werden.
1: Ja, und das ist ja einfach gehört ja zu den Basics. Ja, ob ich jetzt wirklich so, so einen vollumfänglichen Online-Shop, der sich rechnet, machen will oder nicht ähm, oder eben als digitales Schaufenster dastehe. Ich glaube, das digitale Schaufenster brauche ich auf jeden Fall heute. Ähm, Sie widersprechen mir, wenn Sie das anders sehen. Nee, das ist so. Ja, also ich meine, wir, wir haben es ja nun
0: äh, im Programm. Da würde ich Ihnen ja nicht widersprechen. Wir sind ja schon davon überzeugt, dass das sinnvoll ist. Ja.
1: Na ja, klar. Ja, aber generell ähm, ist das Thema online shop jetzt für uns oder sagen wir mal für mich alten Hasen auch nicht neu. Also das Stichwort war, wir müssen den Freiverkauf ausbauen. ja. Und dann kam irgendwann das Internet und da gab es da die verschiedensten Versuche eben schon vor 20 Jahren, einen zusätzlichen Vertriebskanal auf, äh, aufzubauen. Aber so richtig Flächendecke, das haben Sie ja gerade auch gesagt, ist das in unserer Branche nicht umgesetzt. Und, und Sie haben ja auch die Argumente dafür ähm, gerade schon dargelegt. ja. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ähm, ich frage mich natürlich manchmal, äh, wir haben ja auch immer größer werdende Betriebe, ähm, woran liegt das, dass das Thema nicht nicht ähm, etwas mehr Fahrt aufgenommen hat. Ja? Ähm, ich ich gebe mal fünf Antwortmöglichkeiten vor, ähm, die Sie vielleicht aus Ihrer Sicht mal, mal äh, kommentieren oder auch gerne ergänzen. Ich hm. habe mal so ein paar Klassiker aufgeschrieben hier. Der Umsatzanteil mit der GKV ist nach wie vor ausreichend.
0: Ja, also der kann ja nie groß genug sein, ne? also der der Umsatz als solcher, der Anteil ist dann relativ, ja, der ist mit Abstand der höchste, das ist klar, das, der Umsatz ist rezeptgetrieben, nur wissen wir eben auch und das ist auch seit Jahren der Fall, kommen die Erträge ja weiter unter Druck, im Moment so oder so. Ja, durch die Kostensteigerung, mhm. die nicht so weitergegeben werden können an die Krankenkasse, das ist ein Riesenthema im Moment, dass die Kassen leider nicht so mitgehen. Und ich glaube auch, dass wir uns da in der Zukunft nicht darauf verlassen dürfen, dass die Krankenkassen uns immer kostendeckend oder eben auch mit ausreichenden Gewinnmargen versehen. Und die hohen Anforderungen an Versorgung, Abrechnung, äh, etc., das führt einfach dazu, dass viele Betriebe schlichtweg keine Zeit für einen eigenen Shop haben. Denn die Auslastung in den Unternehmen, die ist hoch. Und die Zeit, sich um solche doch auch anspruchsvollen Themen zu kümmern, wie ein Shop und diesen zu vermarkten, da fehlt vielen einfach die Zeit.
1: Ja, und man hat ja grundsätzlich in der Branche immer den Anspruch, was ich mache, mache ich vernünftig und richtig. Das Klar. finde ich auch gut. Wir stehen ja, ja sehr viel für Werte und Inhalte. Ich komme mal zu meiner nächsten, ja, wie soll ich sagen, Aussage. Mhm. Handelsware ist für viele Akteure im Hilfsmittelmarkt keine Herzensangelegenheit. Ja, da haben wir unterschiedliche Sichtweisen im
0: Markt. Das ist sicherlich auch ein Stück weit getrieben durch die persönliche Passion eines Inhabers oder Geschäftsführers. Da gibt es handwerklich orientierte und auch handelsorientierte Unternehmen. Also wir sind der Meinung, die Mischung macht's.
1: Gut, komme ich äh, zum Dritt, zur dritten Aussage. Das ist die Schuster bleibt bei deinem Leisten-Mentalität. Gibt's die noch? Ja,
0: selten. <lacht> also das haben wir schon immer so gemacht. Das fällt zum Glück äh, kaum mehr. Und äh, so gesehen kann ich, kann ich wenn ich jetzt 20 Jahre zurückblicke, sagen, äh, das gibt es nicht mehr. Ne? Also ja. Glück.
1: Gegen Amazon und Co. habe ich keine Chance.
0: Ja, das sehe ich. Also das ist bestimmt so, <lacht> aber äh, das ist kein Thema. Wir vergleichen uns auch nicht mit den Discountern, die 100 Milliarden Umsatz machen. Ähm, das gilt gilt aber dann nur, Und das muss man sehen, da haben wir vorhin getrennt zwischen den Märkten für genau. die regionale Vermarktung. Ja, aber, da muss ich auch sagen, am erfolgreichsten sind dann die Sanivita-Partner-Sanitätshauser, die diese Klaviatur ihrer Kommunikationskanäle spielen. Also auf möglichst vielen Online-Kanälen selbst aktiv sind, im Laden die Aktionen machen, die Mitarbeiter ähm, äh, positiv sind. Also es ist nie nur eins, ja, sondern es ist immer die Summe und ähm, wir für uns können sagen, ähm, macht's regional, dann habt ihr eine Chance.
1: Komme ich zu meiner letzten These. Ähm, zu geringe Umsatzerwartungen bei zu hohem Aufwand.
0: Ja, das kann schon mal vorkommen, dass ein, ein Händler unzufrieden ist oder eine zu hohe Erwartung an das hat, was da daraus resultieren kann. Dann steigen wir da in die Nutzenbewertung ein. Und da sollte man aus unserer Sicht nicht zu kurz greifen. Es geht da um Kundenbindung, eine starke lokale Marke. Und da sagen wir, der Umsatz ist dann eine Folge davon. Und Das braucht dann auch ein wenig Geduld und auch Spucke will heißen, von alleine läuft da nichts, sondern wir müssen uns dafür entsprechend engagieren und dann gibt es ein, ein, ja, ein, in der Summe einen Erfolg daraus, der aber nicht zwangsläufig immer nur in Umsatz zu messen ist und für mich persönlich ist das Thema Kundenbindung auch eine Herzensangelegenheit.
1: Da können wir gerne mal jetzt kurz anknüpfen, ein gutes Stichwort an, an den Podcast zum Thema Omni-Channel mit dem Frank Robbe von Network Care. Hm. Übrigens äh, eine der erfolgreichsten Update-Folgen, die wir haben, was die Anzahl der Hörer angeht. Also das Thema interessiert generell schon so Vermarktung, äh, Marketing. Ähm, da haben wir auch festgestellt, wie wir beide jetzt auch, die die Kundenklientel äh, der Hilfsmittelbranche erwartet heute einfach digitale Angebote auch von ihrem Dienstleister. Ist oft das Erste, was ich mache. Ich brauche eine Hilfsmittel ich google mal. Ähm, oder der Enkel macht oder der Sohn, wie auch immer. Ähm, als Einzelkämpfer hat das kleine, mittlere Sanitätshaus, ähm, ist da meiner Meinung nach äh, heute schwer. Und, und das du sich jetzt ja auch hier in unseren Fachgesprächen rauskristallisiert. Kluge, bezahlbare Konzepte sind gefragt. Herr Mayer, ein Elfmeter für Sie,
0: oder? Ja, den verwandle ich auch gerne. <lacht> ähm, und darum geht es im Grunde, ja. Also ein einzelnes Unternehmen würde sich diese erheblichen Aufwendungen für einen umfangreiches Multi-Channel oder wie Sie es gesagt haben, Omnichannel-Konzept sel selten leisten wollen, sage ich bewusst mal. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, man könnte es, dann muss man es ja noch wollen und ein attraktiver Jahreskatalog, ein korrespondierender Online-Shop, Marketingmaßnahmen und das Ganze in Kombination mit einem umfangreichen, stimmigen Sortiment durch geschulte Mitarbeiter, was entsprechend vor Ort dann auch sauber beraten wird. Das ist kein einfaches Unterfangen und ja, wir glauben, dass es uns aber mit Sanivita und auch dem Engagement des eigenen Hauses durchaus gelingen kann, daraus was zu machen. Ein gutes Beispiel steht ja dann jetzt demnächst auch schon wieder an. Äh, immer wenn es am heißesten ist, muss man an Weihnachten denken als Großhändler. Ähm, sind unsere Weihnachtsaktionen oder Winteraktionen sowie unsere Frühlingsaktionen. Da gibt es verschiedene Prospektformate, in denen wir dann Aktionen machen und Beispiel Omnichannel, die sind dann auch online, mhm. überkauft da, sind wir mit knapp 11 Millionen Nutzer in einer App äh, verbunden, in Österreich machen wir das seit ja. letztem Jahr auch, das ist dann eine Marktguru, da werden die Prospekte digital aktiv vermarktet, also ich muss nicht zwangsläufig was drucken, ich bin online, aber es ja. ist letztendlich dann auch mit meinem Shop verknüpft und ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ein Prospekt auf einem externen Kanal mit 11 Millionen Nutzern zu promoten, der gleichzeitig mit meinem persönlichen Shop verbunden ist, also meinem als Sanitätsfachhandel gedacht und das ganze gepaart mit Social Media, Newsletter Texten und POS-Marketing, das ist dann schon ein ziemlich komplettes Paket und ja, das ist dann, würde ich sagen, der Elfmeter ist da
1: gelungen. Ja, ist verwandelt oben im Knick. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> da wollen wir sehen. Richtig. Jetzt sind wir thematisch natürlich ein bisschen abgewichen von unserem Online-Shop-Thema. Aber ich, ich gebe Ihnen generell recht, das schließe ich mich nochmal an, an Ihre Worte und auch, auch die, ich eben gesagt habe, in, aus den anderen Podcasts, die Erkenntnis, lokale Starte, Marke ist, ist für mich der Lösungsansatz. Natürlich brauche ich mehrere Werkzeuge, haben wir jetzt auch mehrfach festgestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt stelle ich aber in den, in den Jahren, die wir beide auch gemeinsam den Markt beobachten, fest, dass der, der Hilfsmittelmarkt als solcher inzwischen sehr heterogen geworden ist. Also immer unterschiedliche Versorgungsspektren angeboten werden. Sie haben es gerade auch schon erwähnt. Ähm, ich hake jetzt noch mal Richtung äh, Sanivita-Konzept nach. Wie individuell lässt sich denn dieses Konzept durch meinen einen Betrieb gestalten?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, bei einem Konzept, was Sie mit fast 250 Partnern machen, ist Individualität auch schon wieder Struktur. Ja, mhm. das heißt, die findet maßgeblich in der äußeren Gestaltung des Kataloges und des Shops statt. Und die Unternehmen haben eine individuelle Webadresse, die sie dann auch für sich nutzen können, um zum Beispiel Links zu zu eigenen Seiten und zur eigenen Seite oder eben auch zu, zu Produkten oder Themenseiten zu gestalten von ihrer eigenen Website aus, so dass sie dann der Kunde immer wirklich bei denen landet und der Katalog ist dann eben auch mit dem eigenen Logo, dem eigenen Look and Feel, aber im Rahmen freigestaltbarer Flächen mhm. gestaltet, sonst gibt das, äh, ja, das wird wahrscheinlich nicht lösbar sein, das, äh, kann man schon sagen. Also, Individualität in einem bestimmten Rahmen ist möglich. Ähm, immer innerhalb des Kataloges und des Online-Shops sind die ähm, Dinge nicht zu verändern. Also, eigene Produkte oder eigene Preise sind da aus drucktechnischen und auch abwicklungstechnischen Gründen nicht möglich. Gibt zwar immer noch eine Preisfreiheit, zum Beispiel im Ladengeschäft, aber ansonsten ist auch das Thema Preise eben äh, grundlegend geklärt, weil wir das, ja. Ja, müssen ja, wir verschicken ja auch die Rechnungen, an den Endverbraucher, wenn wir nämlich den Versand und die Rechnungsstellung direkt aus unserem zentralen Lager machen, also ein Jobshipping-Konzept, mhm. wenn jemand online bestellt und ja, da sind wir mit 90% Prozent der Bestellungen am nächsten Tag beim Endkunden und das sieht man dann auch in unseren Trusted-Shops-Bewertungen, die sehr, sehr gut sind. Da sind wir dann wieder wettbewerbsfähig zu Amazon, in Teilen sogar schneller. Das war in, in Zeiten des Lockdowns, den wir ja nun auch gerade, glaube ich, noch alle ganz gut in Erinnerung haben, oh ja. war das für unsere Kunden eine sehr dankbare Lösung und da hat man natürlich auch gespürt und nicht nur bei uns, das haben andere auch gemerkt aber dass der Online-Handel massiv gewonnen hat. Was allerdings, und das finde ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, für den Handel durchaus attraktiv. Der Kunde hat ja gezeigt, dass es auch wieder zurückgeht, ne, der Endverbraucher. Also es ist jetzt nicht so, dass der Onlinehandel handel ähm, das neue Maß der Dinge ist, sondern äh, die Ladengeschäfte spielen wieder eine ähnliche Rolle wie vor den Lockdowns. Die Menschen wollen raus.
1: Ja, das... Äh können wir alle selber am eigenen Leib spüren. Mhm. Schön ist doch mal, dass man dann auch mal wieder shoppen gehen konnte. Äh, zumindest äh, gilt das mal für die Konsumgüter. Aber ich glaube, dass auch im Sanitätshaus da entsprechend, da ist es ja gar nicht so stark in, in Richtung Online auch gegangen. Ähm, das, da hat man ja ein Problem, da muss man hin. Aber generell glaube ich auch, dass es, äh, ja, der persönliche Kontakt einfach äh, das, das Unbezahlbare eigentlich ist ja. in unserem Markt. Ja. 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 Ähm, ich, ich will noch mal einmal das Thema Onlineshop vielleicht final noch mal auf den Punkt bringen und, und ein bisschen provo provokant noch mal fragen, wo es vielleicht schon beantwortet ist äh, aus Ihrer Sicht. Ähm, sind wir beim Online-Shop im Bereich nice to have oder must have inzwischen?
0: Ich würde sagen, wir sind Teil eines Ganzen. Es ist mhm. weder noch äh, der Blumenstrauß besteht ja aus vielen einzelnen Blumen. Am Ende sehen wir ein gutes Ergebnis. Wenn man es jetzt rein betriebswirtschaftlich runterbrechen möchte, auf die Shop-Umsätze, gemessen am Gesamtumsatz eines Unternehmens, ist das keine wichtige Position. Ja. Das trifft aber auch viele Produkte und Maßnahmen zu, die man da so macht. Ja, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, heißt es ja auch. Ja, auch. Und ähm, es geht uns vielmehr darum, einen zeitgemäßen Auftritt zu haben, die Attraktivität für Kunden und auch potenzielle Mitarbeiter zu steigern. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja, Mitarbeitergewinnung. Ja. Da habe ich ja ein Außenbild und das muss dann jeder Unternehmer für sich entscheiden, wie wichtig ihm dieses Außenbild ist. So. Meines Erachtens nach äh, zählt dazu natürlich auch eine ansprechende Website. Wir reden jetzt viel über Onlineshop, aber ja. ich sage ja. mal, das Vehikel für den Onlineshop ist ja oft die eigene Website. Und äh, hier kann sich das Haus ebenso Gedanken machen, wie sie mit einem digitalen Schaufenster spielen ergänzend zum SeniVita Shop zum Beispiel bin ich gerade mit einzelnen Kunden auch dabei, das mal zu diskutieren. Auf der rezeptorientierten Ebene Einlage, Kompression, Bandage, Orthese, Reatechnik, das sind ja so die ganz großen Themen in den Häusern, wenn wir jetzt mal auf Rezeptebene bleiben und darauf aufmerksam zu machen. Das geschieht aus meiner Sicht zu wenig, teilweise nur in Textform und teilweise nur in bestimmten Worten, also vielleicht auch teilweise wirklich nur der Begriff, wir führen Kompression. ja, der Endverbraucher will sich informieren und wenn ich das nicht über das regionale Sanitätshaus mache, machen kann, dann hole ich mir die Infos woanders und das mag ja beim Kompressionsschrumpf noch äh, problemlos sein, bei der Einlage, wenn ich sie mir jetzt zum zweiten oder dritten Mal hole, wird es schon schwieriger, ähm, dann bin ich eben woanders und wo ich dann lande, ne, auf einem fremden Webshop zum Beispiel, das ist dann eben ein ganz anderes Thema und deswegen auf mein Rat unbedingt, kümmert euch um eure Websites, macht die interessant und lasst den Kunden sich dort informieren, wo er kaufen soll und das ist eben dann auch die Website des Sanitätshauses im Einzelnen.
1: Ja, unbedingt äh, sehe ich genauso. Ähm, ich denke jetzt mal an, an äh, das Thema E-Verordnung, ist ja noch ein bisschen hin, ja. Mhm. aber ähm, ja, wie schnell ein paar Jahre rumgehen, äh, merkt man, mhm. wenn man länger in der Branche ist. <lacht> oder wie schnell die Kinder groß werden, was auch immer. Mhm. Ich weiß, dass es gerade zu Beginn des Lockdowns, den wir gerade angesprochen haben, auch einige Betriebe gegeben hat, die haben eine Möglichkeit geschaffen, das Rezept hochzuladen. Mhm. Das, das ist das eine. Jetzt, jetzt kommt ja irgendwann die E-Verordnung und das muss ich ja auch gegebenenfalls irgendwie verquicken. Ich glaube, je bequemer ich letzten Endes das dann gestalte, umso besser wird es sein, also bequemer für den Endverbraucher, also wenn wir die E-Verordnung haben und die können wir vielleicht schon auf der Website loswerden. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert und funktionieren kann, das weiß im Moment noch niemand so wirklich. Nix ist fix. Das ist schon aus, ne? Aber das, ja, das muss man schon ein bisschen im Auge behalten jetzt. Ne? Wie die ganze digitale ja. Entwicklung, da sind die Häuser ja auch gar nicht so schlecht aufgestellt, wie viele immer meinen. Sie haben eben selber das Thema oder Web TV genannt, sie waren einer der ersten, Premium-Partner, also mhm. ist dann Evita, ähm die da entsprechend Content-Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt hat mhm. und ähm, ja, oder web ist also inzwischen hat auch schon, schon eine ziemlich große Verbreitung, also das ist dieses Monitor-Marketing, für die, die unsere Folgen zu dem Thema noch nicht so gehört haben. Aber ähm, schweife gerne dann mal ab, äh, kommen wir doch noch mal. Äh, in ja, ich will vielleicht, Herr Könnte nur ja? eins ergänzen. Okay. Äh,
0: an der Stelle, ähm, Gute Leistung kostet Geld. Das ist auch so die Diskussion, die wir natürlich, ob wir sie mit Vita führen an einem Produkt oder auch mit OD-Web, ja, da wird sich... Ja. Gerne auch mal ein Stück weit in Anführungszeichen äh, mokiert über die Summen, die dann dahinter stehen. Ich kann nur sagen, es ist das Geld wert. Das spreche ich jetzt mal nicht für mein eigenes Produkt, das mache ich, sollte man jetzt vielleicht nicht. Ich spreche jetzt auch mal für OD Web, Ja, an der Stelle. Äh, klar, es kostet Geld, aber es ist eben auch äh, ein Konzept und ein System, was funktioniert und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir bereit sind für, was, für das, was gut ist, Geld auszugeben. Das tun wir im Privaten auch,
1: ja? also in aller ja. Regel. Also die Kollegen haben eine ganz klare äh, starke Entwicklung gemacht, eine Gratlinie, das ging nicht hurra, darauf haben wir schon alle äh, gewartet seit den letzten zehn Jahren, aber es ist eine konsequente, kontinuierliche Weiterentwicklung äh, eines digitalen Themas in der Branche und da gibt es auch noch ein paar andere Beispiele für. Ähm, ja, ich, ich wollte noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, Projekte bei Sanivita, was steht denn aktuell so an? Gibt es Branchentrends, auf die Sie mit Ihrem Konzept reagieren?
0: Also jetzt bleibt unser Gedanke erstmal ganz beim Kern, die individuelle regionale Marke vorzustärken. Wir glauben, dass das der Punkt ist, der relevant ist und da wird's Ziel sein, noch mehr Individualität für den Partner zu ermöglichen. Daran arbeiten wir. Das Thema Individualität scheint uns auch der wesentliche Punkt zu sein, der Treiber sozusagen. Und dann gibt es Themen, die sich gerade, ja, die, die wir vor längerer Zeit schon entwickelt haben, die aber so ein bisschen auf Hold-on waren, die jetzt gerade wieder attraktiv werden. Da gibt es unsere Lösung Simon, ist eine Abkürzung, heißt Sanivita-Informationsmonitor mhm. und steht für die Nutzung des Sanivita-Online-Shops am Point-of-Sale, also im Ladengeschäft oder eben auch im Außendienst über Touchscreen-Monitor oder Tablets. Um, könnten die Kunden dort beraten werden oder können und werden auch die Kunden beraten? Ja. Wenn die nach einem Produkt fragen, was jetzt physisch nicht im Ladengeschäft vorhanden ist, dann können sie das natürlich an so einem großen Touchscreen äh, sich entsprechend mit Bildern und Videos. Äh, können teilweise Produkte auch 360 Grad anzeigen, wenn wir jetzt mal von einem Rollator ausgehen, haben verschiedenste Farbvarianten, können das also am Bildschirm alles sehr gut zeigen und also sie haben sogar die Möglichkeit eben sich dieses Produkt direkt nach Hause schicken zu lassen und das ist aus unserer Sicht Champions League und das machen ja andere Große wie ein Douglas oder ein Decathlon äh, auch, ja wenn ein Produkt nicht vor Ort ist, nehmen dies auf und schicken es äh, nach Hause oder ins Ladengeschäft und alles ist möglich, Omni-Channel, paar Excellence. Und ähm, das ist das, was wir auch, das ist unser Kern. Wir wollen den Partner vor Ort stärken und ja, das wollen wir auch verstärken.
1: Ja, macht auf jeden Fall solche Themen super Eindruck auf die Kunden äh, von heute und auch von morgen vor allen Dingen. Wenn ich so meinen Jahrgang mal nehme, die Babyboomer, mhm. ähm, ja, wir sind ja mit diesen digitalen Themen auch, auch da ja groß geworden vielleicht nicht mehr, aber wir, wir können das ja auch alle, ja, also auch mhm. die 60 plus, wo ich zugehöre Klar. und ähm, dann finde ich ein, ein Haus, was sich so modern darstellt, wenn es um eine hoffentlich nur Zipperlein geht, wo mir ein Hilfsmittel dann äh, helfen kann, dann, dann bin ich gut aufgestellt. Ja, wir sind am Ende, Herr Mayer. Wir haben die halbe Stunde rum. Na? Mhm. Ähm, das ist immer so unsere Zielgröße. Ob der Data sagt vielen Dank, ähm, dass Sie ihr, Ihre Expertise hier mit uns geteilt haben. Ich fand es ein schönes Gespräch, ein tolles Gespräch. Ähm, wir haben uns übrigens auf der OT World verknüpft. Total analog, ja. Umgesetzt haben wir unser Vorhaben dann heute digital und das ist vielleicht mein kleines Resümee aus unserem Gespräch. Das Beste aus beiden Welten, digital, analog. In diese Richtung geht es auch in unserer Branche mit Volldampf. Herr Mayer, Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Herr Kötte, vielen Dank für das Gespräch und den Zuhörern, bleiben Sie ebenso gesund. Dankeschön.